0: Welkom bij onze podcast Field of Joy, gebaseerd op een uitspraak van Rumi, Out beyond ideas of right doing and wrong doing is a field, and I will meet you there. In deze podcast bespreken we ingewikkelde onderwerpen die we graag willen ontwikkelen voor je, vanuit onze eigen tijd en bewustzijn. Mijn naam is Femke Joy, in dit leven ben ik moeder, echtgenoot, stiefmoeder, vriendin, dochter, sister, psychosociaal therapeut, maar boven alles ben ik vrouw. En vanuit al die rollen neem ik deel aan deze grappige, mooie en interessante gesprekken met Patty.
1: Ik ben Patty Goldstein en ik heb ook een heleboel rollen in het leven. En daarover heb ik een heleboel vragen. Die onderzoek ik graag samen met mijn goede vriendin Femke. Nou, in deze aflevering gaan wij het hebben over een, uh, een onderwerp dat, dat de laatste jaren vrij actueel is. Maar zeker de laatste weken. Um, namelijk alles wat er gebeurt is rondom The Voice. En nou, we hoeven inhoudelijk denk ik daar niet meer helemaal op, op in te gaan. Ik komen mezelf van dingen naar boven. Ik denk mm-hmm. dat iedereen dat wel heeft meegekregen. Um, Maar ook daarin, en dat dat is ook trouwens aanleiding geweest... voor deze podcast, is dat ik een bericht gestuurd naar Femke... en zei, Femke, hoe kijk jij hier nou naar? Uh, Want wat ik voel daarin, wat er gebeurt, is dat... dat er nu uh, door... uh, Ik zag ineens natuurlijk allemaal stories en posts naar boven komen... van uh, uh, opmerkingen die eruit waren gepikt uit het interview met, met John de Mol... En wat ik voelde is dat er heel erg tegen mannen werd gericht. En dat ik dus ook zei tegen Femke jou in, in het audiobericht van... Ja, ik heb nu het gevoel van de, de schuld tot allemaal neergelegd bij de mannen. Nee. En ik denk dat is wel heel makkelijk. Dat, die klopt voor mij niet. Wat klopt hier? En ik kon het nog niet de vinger erop leggen. En toen zijn Femke en ik en Femke weer wat dingen teruggegeven. En gingen we daar nee. weer over in gesprek. En dat we voelden van, oh, maar het ziet er gewoon echt anders uit. Er zijn echt wel andere kanten om naar dit geheel te kijken. Um, wat wat natuurlijk heel makkelijk gebeurt is als je gaat wijzen naar de ander kom je in een slachtofferpositie terecht terecht. Nou, weer die polarisatie ja. waar we in de eerste aflevering over hebben gehad. Mm-hmm. En dan zet je iedereen tegen elkaar op. Terwijl er zit zoveel nuance in. Zoveel meer achtergrond bij iedere persoon die erbij betrokken was. En het is natuurlijk, dit is een voorbeeld van wat er gebeurt. En we zien het nu dat, dat allerlei voorbeelden uit andere plekken van de mediawereld en, en andere uh, uh, branches naar boven komen. Dus het, het, is een, het, het blijft voorlopig nog wel uh, sowieso een heel relevant onderwerp. Mm-hmm. Um, maar ook daarin is de vraag van, ja, moeten we mee willen in, in daarvan een kant kiezen en, en ons heel erg hard uitspreken met en, en die... die ik merkte dat hij er ook heel erg uit uitgepakt in alle stories en posts. Mm-hmm. En dat hij bij mij ook iets raakte. Ik dacht, deze klopt niet. Dat was van een mevrouw van de Rutgers stichting. Die zei van, dat de schuld en de verantwoordelijkheid altijd bij, uh, in dit geval de man ligt. Of in dit geval de dader ligt. En dat ja. ik dacht, en ik weet dat dit dan ook een, een soort van gewaagde uitspraak is om te zeggen, dat als ik deze al zeg tegen andere mensen waar ik gesprek mee heb gehad, die dan denken, oeh, wat zeg je nu? Maar als ik hem uitleg daarin, dat hij heel anders voelt. En Femke, misschien kun jij daar al wat over zeggen.
0: Ja, nou ja het is ook natuurlijk. Um, het, is on, het is een heel erg lastig onderwerp, dat zou ik zeggen. Het is een lastig onderwerp, omdat um, er zoveel pijn wordt aangeraakt. En de pijn die hierin zit, is al eeuwen oud. Waarin vrouwen onderdrukt zijn, waarin... Uh, dus die pijn wordt heel erg aangeraakt. Waarin wij uh, altijd het slachtoffer waren. Um, uh, het, het slachtoffer van hele verkrachtingen. Uh, nou, dus er wordt zoiets bazaal pijnlijks aangeraakt. Iets, iets, een collectieve vrouwelijke pijn wordt aangeraakt. Dus daarom is het een heel erg moeilijk onderwerp. Um, Dus ik snap de uitspraak van zo'n persoon, van die mevrouw van de Rutte die die snap ik. En voor mij volgt hij ook niet zo. Wat wat heel veel mensen dan denken is dat wij bedoelen, als ik hem niet zo zie, niet zo kort door de bocht zie, dan dan denken heel veel mensen dat ik bedoel dat dan dus de vrouwen schuld zijn. Ja. ja. Dat is ook totaal niet waar. Dat, ja, want dan ga je in die kanten zitten. Oké, okay, Dus als ja. de mannen niet dader zijn, ja, dan moeten het dus de vrouwen zijn. Dan is het dus de andere kant die schuld heeft. Ja, en ook ja. dat is niet waar. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat Rumi, een Turkse filosoof van, ja, ik weet niet hoeveel eeuwen geleden. Dat vind ik al fascinerend op zich, dat die man in die tijd al inzichten had waar wij nu heel veel aan hebben. Maar hij zegt, uh, voorbij het idee van goed doen en kwaad doen of slecht doen. Voorbij het idee van goed doen en slecht doen is een veld. En ik ontmoet je daar, zegt hij. En uh, wat hij daarmee bedoelt is dat uh, dat goed en fout vinden, iets goed vinden en iets fout vinden... dat is iets wat ons ego doet om uh, te kunnen definiëren of we het ermee eens zijn of niet... maar als je in dat veld gaat staan wat daar voorbij ligt wat helemaal niet over goed of fout gaat dan gaat het erover dat je voor sommige dingen verantwoordelijkheid te nemen hebt dat dat je voor voor sommige dingen dat je die dat je die gewoon bij nader inzien totaal anders had willen doen totaal anders had mogen doen dat het helemaal niet de bedoeling was om iemand daar zo mee te beschadigen iemand daar zo mee te kwetsen iemand daar op welke manier dan ook en dan Dan kom je in een heel ander stuk. Want als wij niet oordelen. Maar uh, wel iemand spiegelen in de verantwoordelijkheid die die hij ergens voor mag nemen. En die gaat alle kanten op. Dat gaat dan niet meer alleen over de mannen. Maar dat gaat ook over opvoeders. Over uh, vaders en moeders. Hoe voeden wij onze kinderen op? En dan niet alleen de jongens. Want die post zag ik voorbij komen. Protect your daughters is dan doorgestreept. Uh, Educate your sons. Ja, En voor mij voelt het echt als educate your sons and daughters. We hebben ze allebei op te voeden in uh, de jongens respecteer de grenzen van jezelf en van van degene waarmee je samen bent. En dan samen bent is ook al in een kamer samen zijn, dus dat hoeft niet eens in een relatie zo te zijn. Maar onze meiden, onze dochters hebben we ook op te voeden met respecteer je eigen grenzen en die van de ander... Um, en, en communiceer ze goed. En dat, en dat moeten we bij die mannen ook, uh, hè, onze zoons ook in, uh, in opvoeden.
1: Ja, want um, ik ben ondertussen een paar dingen aan het opschrijven. En ik denk, oh ja, hier zijn interessante punten. Mm-hmm. Um, hè, wat wat, wat uh, ik interessant vind, um, is met Alibé, die al heel snel met een, met een uitleg. Um, naar boven kwam en zei van uh, nee, ik heb hier niks in fout gedaan. Dat is uh, ja en ja, het komt uiteindelijk dan ja, een seksuele relaties gehad. Maar dat was altijd met wetenschappelijke uh, instemming. Dus nee, ik ben gewoon niet fout geweest. Ik ben echt niet. Hier ben ik echt niet schuldig aan. Dat uh, dit, uh, nee. dit is het niet. Dan ik dacht, oeh, maar ja, jij ja. hebt het niet zo ervaren, maar die vrouwen wel. Dus. Dat ja, en die ja. ja, die is al interessant. Ja, die is interessant. Die voelt al heel makkelijk om te zeggen, nee, het was, het niet, het was altijd met maar dit. Maar... Nee,
0: precies. Um. En die, daar had ik het over met een vriendin van me. Want ik, in dit veld, is het, in dat veld van Rumi, is het belangrijk. Dat, wat, het mooiste wat Ali B. had kunnen doen, is hij had kunnen zeggen, ik ben me er niet bewust van geweest, of ik had had het door en het was gewoon zo niet slim, of verantwoordelijkheid nemen. Uh, Hij had kunnen zeggen, ik, mijn mijn, uh, status of de rol die ik nu heb als uh, populaire jongen of bekende Nederlander, heeft me verblind. En dat vind ik echt heel erg. Dus ik, ja, ik, moet, ik wil gaan kijken wat, wat ik hierin kan doen. Waar, waar heb ik hier verantwoordelijkheid in te nemen? Nou, dat, dat had ik fantastisch gevonden als hij zo'n reactie had kunnen geven. Maar die vriendin van mij die vertelde mij ook: dat kan die helemaal niet. Want zijn advocaat vertelt hem: je moet alles ontkennen, want anders dan beken je schuld. Dus wat je daarin ziet, is dat we ook niet gewend zijn vanuit ons rechtssysteem. Mogen we helemaal geen verantwoordelijkheid nemen? Want op het moment dat je verantwoordelijkheid neemt, beken je schuld. Dus dan, dan, dan ga je al aan een bepaalde kant staan. Hoe fantastisch zou het zijn als in ons rechtssysteem ruimte is voor um, uh, dat, je, dat je verantwoordelijkheid kan nemen zonder dat je meteen uh, afgemaakt wordt of uh, veroordeeld wordt uh, of nou ja, zoiets. Ja, en ook, ik schrijf het net op ook weer, dat
1: je. Afgeschreven wordt door de maatschappij en gecanceld ja. wordt. Dat je. Ja, dat is natuurlijk wat er gewoon instant gebeurt. En ik merkte dat toen ik in de. Uh, ik was meteen ook die boosaflevering aan het kijken. Uh, toen die online kwam en daar mm-hmm. vol in zat. En ook er van alles van. Oh, dan heeft hij dit gedaan. Heeft hij dat gedaan. En mijn mensen van Apple was erover. Ja. En toen kwam ik eruit en toen kwamen alle reacties natuurlijk op social media. En toen dacht ik. Mm, wacht even. Dit. dit. Le- ja. In het moment kan ik, kan ik dat dan voelen en daar van alles van vinden. Ja. Maar als ik eruit stap dan. Ja, dan letterlijk kan ik dan dingen vanaf een afstandje gaan bekijken ook. En, en voelen van, het mm, ja, dit, 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 dit ligt allemaal veel stukken genuanceerder. Want iemand heeft het zo gezien. Ja, wie heeft het dan bij het rechte, is hij alweer? Is ja, is kant, alweer een het rechte ja. eind.
0: Ja, precies. Um, en het maakt niet uit. Want uh, uh, in dat veld van Rumi um, kan het zo zijn dat Ali B niet helder genoeg heeft aangevoeld waar zijn grenzen lagen? En kan het zo zijn dat die vrouw zich totaal geïntimideerd heeft gevoeld en niet dur- heeft durven zeggen ik wil dit niet? En, maar dat al die waarheden kunnen naast elkaar staan in dat veld. Okay. En dan, dan kan je dus ook verantwoordelijkheid nemen voor iets wat je niet niet per definitie zo bedoeld hebt of niet, maar, maar dat je wel kan erkennen. Het, ik vind het vreselijk dat het voor jou zo overgekomen is en daar neem ik wel de volle verantwoordelijkheid voor. Maar dan is het niet meer dat je daarover afgeschreven hoeft te worden of nou ja, dat, de uitgerangeerd en weet je. De, en, en, en meteen ook, carrière over ook.
1: Ja. Weet je, gewoon niet meer gedraaid op de radio, uh, alle nee. sponsorships, alle samenwerkingen, alles wordt ja. gewoon hup, meteen uitgeplucht. We hebben ja. al meteen oordeel klaar. We willen daar niet mee geassocieerd worden zelfs. Uh, en dat is, hij is zo heftig. Hij staat een ja. alibi. En, Ali en, en uh, meteen gewoon buiten de samenleving. Ja. Uh, wat gewoon bizar moet zijn. Als je zelf het gevoel hebt. En ik weet dus niet hoe dat is. Wat hij daar inderdaad van zijn advocaat heeft moeten zeggen. Of dat hij zelf ook bewust kan kijken naar de situatie. En hij neemt mm-hmm. nu tijd met zijn gezin. Misschien dat hij dat wel gaat zien. Ik weet het niet. Mm-hmm. Maar ja, hoe mooi zou dat zijn. wel, Als, als hij daar de ruimte voor krijgt. En als wij vanuit samenleving daar meer ruimte voor kunnen creëren ook. Space kunnen holden. En ik weet dat het heftig voelt voor mensen die die, iets heftigs op dat gebied hebben meegemaakt. En voelen van, oh, je kiest kans voor diegene. En dat is is niet zo. Ik ik voel dat dat ik daarin kies voor de mensheid, voor wij als mens. Voor de mens achter het gedrag. Ja. Dat is een beetje hetzelfde, nou, de field van, van, uh, het veld van Roemi is, je hebt het gedrag en daarachter heb je de mens um, ja. die ter wereld is gekomen, weet je, als een onschondige baby, um, die van alles heeft meegemaakt. Een, een hele, allerlei culturele uh, indruk, culturele invloeden, uh, of vanuit familie, nou ik doe nou een familieopstelling, een heel systemisch stuk. Wat mm. je daar allemaal van meekrijgt, wat je zelf ook allemaal meekrijgt in die ook dus Ik denk slachtofferrol. Mm-hmm. Uh, want dus, want ja, als je jezelf natuurlijk in die slachtofferrol zet, zet je jezelf ook vast. Dat is ja. de andere kant verhaal, van verhaal: uh, hey, we zetten Ali B al vast, want dader. Mm-hmm. Maar wij als slachtoffer, ik ben het slachtoffer, ik zet mezelf ook al meteen vast, want ik sta daarmee tegenover hem. En jullie moeten eigenlijk allemaal mijn kant uh, uh, daarin kiezen, want uh, je kiest nooit de kant van de dader, je kiest de kant van het slachtoffer. We staan met z'n allen tegenover één. en Um, uh, ja, wat ik zeg, hoe je daarin kunt vastzetten, mm-hmm. in plaats van daarin verantwoordelijkheid kunt nemen. En ik weet dat dit een, 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 een tricky ding is voor, voor, voor veel mensen. Verantwoordelijkheid kunt nemen en hoe jij daarmee omgaat en hoe jij je daarbij voelt. Ja. Uh, ik heb
0: ook wel eens iemand horen vertellen die zei van ik ben niet zijn, ik ben niet zijn slachtoffer. Want je bent altijd het slachtoffer van een dader. En daarmee geef je ook een stuk van jezelf weg, waarin je dus een, zijn slachtoffer bent. Want he, moordenaars en verkrachters, die hebben allemaal slachtoffers toegeëigend, een soort van. En, en hoe, hoe, zolang jij in de rol van, die slachtoffer, van dat slachtofferschap blijft staan, ben je ook van hem. En dat ben je natuurlijk helemaal niet. Je bent helemaal van jezelf. Dus je kan door daaruit te stappen, de, wat jij al zegt, door je niet vast te zetten in die rol, ben je niet van hem, je bent niet zijn slachtoffer, je bent gewoon nog altijd van jezelf en met jezelf.
1: Ja, en ik, ik kan me voorstellen, als ik jou zo nu hoor, dat dat voor andere mensen misschien wat uh, zweverig klinkt, of zo van, ja, dat is makkelijk zeggen, maar mm-hmm. ja, hoe, hoe doe je zoiets dan? Hoe, als je dat niet voelt, als je gewoon vol in die pijn zit en wat aangeraakt is, ja. en kun je dan zeggen, ja, maar ik ben van mezelf, dus... dus uh, ik ben geen slachtoffer. Dat is natuurlijk echt een... Uh, uiteindes ook weer binnen... binnen die ene kant. Ja. <laughs> het over kanten, maar dat is natuurlijk wat... Uh, waarbij we juist proberen te kijken... Um, hoe je dat niet kunt of hoeft te zijn. Maar want hoe zie jij dat dan... Uh, voor je als iemand daar... is, als iemand nu naar deze aflevering luistert... en zegt van ja, maar hallo... dit is mij allemaal overkomen, dit is mij gebeurd... dit is mij aangedaan... Uh, ja. Hoe, 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 hoe kun je daar nou dan uitkomen? Of hoe kun je dan uit dat, uh,
0: dat, ding uit dat, blij, achter... dat, dat vastzetten blijven? Uit dat vastzetten, ja. ja. weet je Het belangrijke is dat de emotie die je in het moment hebt, dat die er altijd mag zijn. Dat het gevoel wat jij erbij hebt gekregen, dat dat er mag zijn. Dat, dat je dat kan gaan helen. Dat je daar hulp bij zoekt. Uh, ...van iemand die je kan begeleiden in het uiten van, van de onmacht... ...en van de, uh, van, de, van de pijn die je daar heel erg in hebt ervaren. Uh, en, en door dat te doorleven, door daar doorheen te gaan... Um, ...door die pijn en, 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 en het machteloze gevoel... ...en de vernedering die je misschien gevoeld hebt... Hè, ...dus door alle emotie en alle pijn heen, door daaruit te komen... ...ja, dan kun je daaruit... Ja, herrijzen klinkt weer zo zweverig misschien. Maar dan kun je echt uit, de uitgroeien, zeg maar. Ja, ja en, en dat, dat is denk ik wat, wat we ook met die pijn te doen hebben. We hebben er krachtiger uit te komen. En dat is wat pijn absoluut kan. Het is een soort van snelkookpan om, uh, om ergens uit te kunnen groeien. En dan word je uiteindelijk groter dan je was voor deze um, uh, ervaring. Uh, maar ook groter dan het... Um, ja, hè, dan, dan de pijn van de ander, bijvoorbeeld. Dan, dan kun je ook weer echt gaan staan. En dan, ja, ik denk dat, 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 dat het dat uiteindelijk is. Dat je eruit kan groeien. Dat je, er, dat je het als brandstof kan gebruiken om gewoon groter te worden. Ja. ja, en ik moet ineens denken aan een
1: voorbeeld. Ik heb dit echt nou in mijn tien jaar gezien bij Oprah. Ik heb nou heel mm-hmm. veel waardevolle levenslessen <laughs> van geleerd. Um, maar een vrouw die daar vertelde, en dat, volgens mij ging die aflevering ook over vergeving... Um, en dat um, deze vrouw zat in een restaurant met haar gezin ik weet niet meer hoeveel, hoeveel, uit hoeveel mensen dat, dat gezin bestond maar ze zat in een restaurant en er was een, uh, een drunk driver een man die had gedronken die was ingereden op het restaurant en had haar, ja, haar hele gezin was daaraan overleden hmm. en dat um, zij dus ook daar zo die, die vrouw dus zo vol liefde kon zeggen bij Oprah dat ze die man vergaf. Um, en dat Oprah ook. Maar hoe, hoe kun je dat voelen? Want je hele gezin is er niet meer, is weggevaagd door deze man. Ze zegt: ja, maar er zijn bepaalde gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat hij aan die kant van de muur terecht kwam en ik aan deze kant van de, manier, van de muur. Ja. Ik denk dat is zo'n mooie manier om daar naar te kunnen kijken. Om dus verder te kijken dan de actie, dan het gedrag. Ja. Uh, maar om te kijken waar komt iemand vandaan? Wat is er gebeurd? Ja. Er zijn keuzes die je gewoon niet bewust... Heel veel keuzes. De meeste keuzes die we helemaal niet bewust maken. Die we juist onbewust maken. En als we ons zoveel meer bewust zouden zijn van bepaalde dingen. zouden we zeker keuzes anders doen. Maar in zo'n moment maak je een keuze. Die die heb je gemaakt. En daar mag je ook zeker je verantwoordelijkheid voor nemen. -hmm. Om even terug te komen op die vraag van de Rutger Stichting. Is dat dan jouw schuld ook? Uh, En niet dat je dan... uh, Want het is dan ook weer te makkelijk zeggen van... Oh ja, het komt doordat hij een slechte jeugd heeft gehad. uh, Want dan is je slachtoffer daarvan. Dan zit je ook weer in in, in die kanten. Nee, precies. Maar laat wel zien hoe iemand ergens kan komen. En en, uh, wat maakt dat jij jouw ouders hebt gehad. En en, uh, niet zoals iemand anders uh, drugsverslaafde ouders. Ik noem maar wat. Waardoor je in, in... Het afvoerputje terecht komt. Of uh, andere mensen weer die juist daardoor hun kracht hervinden. En zeggen van uh, ik wil het gewoon echt anders doen. En ik kan nog steeds met liefde kijken naar mijn ouders. En ze hebben gedaan wat ze konden. En zij zijn ook weer het gevolg van alle keuzes van de mensen daarvoor. en, En de gebeurtenissen
0: die zij weer hebben meegemaakt. En wat, je, wat daar heel mooi aan is, wat je zegt, is dat je mag dus je verleden nooit als excuus gebruiken waarvoor je, waardoor je andere mensen pijn hebt gedaan. Dat mag nooit zo zijn. Het kan niet zo zijn dat we nu zeggen, oh ja, maar hij had ook zo'n zware jeugd. Het is logisch dat hij dit bij die vrouw heeft gedaan. Absoluut niet, dat kan niet. Um, maar wat we wel zelf kunnen gaan zien, en ik denk dat dat ook iets is wat je per... Persoon kunt gaan voelen. Dat is ook al een mooie podcast. Uh, um, vergeving. Um, want um, uh, wat, je, wat je zelf dan kan gaan voelen. Uh, kijk, als iemand tegen die vrouw had gezegd: Weet je, um, die, die man die kon hier ook niks aan doen, want die had gewoon een heel rottig leven. Daarom is hij gaan drinken. En daarom heeft hij. Uh, ja, het het, het, het vervelende gevolg is dat jouw gezin nu dood is. Ja, dat kan niemand tegen jou vertellen. Dan dat was haar. Ja, pijn en, 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 en verdriet nog groter geworden. Maar zij is daar zelf, zelf tot dat inzicht gekomen. En dat is zoveel meer waardevol dan dat iemand tegen jou gaat vertellen. Nou, weet je, ja, dat deed hij ook niet expres. Of dat, is ook, dat, had hij, dat wilde hij ook niet. En, en, en feitelijk weten we dat, want als, ik, als je in dat veld zit, hè, als wij eh, als. Eh, ja, we zeggen nou heel de tijd Alibe, maar er waren nog veel meer mannen die, eh, eh, die dit doen, eh, of vrouwen ook zelfs. Maar als die individu, dus Alib, even in dit geval meegaat naar dat veld van Rumi waarin die kan voelen, oh voorbij eh, het oordeel en de schaamte en de schuld die ik voel, eh, ja, weet ik eigenlijk 100% zeker dat hij nooit iemand zo had willen kwetsen. En dat dat allemaal vanuit ego gebeurt. En dat hij daar dus verantwoordelijkheid voor moet gaan nemen. Dat dat belangrijk is. Dat dat nooit een excuus mag zijn om om daarmee door te gaan. Maar of om het gewoon maar goed te praten. Eh, Ik denk dat in de kern niemand hier op deze wereld is om iemand anders pijn te doen. Eh, Maar daartoe komt en niet bewust genoeg is van zichzelf om eh, daar de juiste keuzes in te maken. Ja, en mijn, uh, mijn docent van familieopstellingen die heeft dus er zo'n mooie
1: uh, quote over... is dat iedereen het volle recht heeft om van zijn leven een zooitje te maken. Ja. Um, want je geeft net aan van AliB moet daar uh, uh, verantwoordelijkheid voor nemen. Mm-hmm. Uh, uh, en en die vind ik dat ik denk, nou volgens mij is het ja. mag. Uh, het is, is wenselijk dat je dat je doet. Uh, ja. Maar genoeg mensen uh, die, die dat nooit zullen doen in hun leven... En daar hebben wij het ook mee te doen. Dat hebben we ook gewoon te respecteren. Want dat is gewoon zoals het is. En het is ook niet van. We we accepteren maar gewoon dat iedereen uh, doet wat hij wil. En en, uh, mensen afmaakt. Of mensen verkracht. Of of whatever. Daar mogen we zijn verantwoordelijkheid in nemen. Uh, Maar nogmaals mag. uh, uh, als dat niet gebeurt. Hebben wij daar iets van te leren. En wat wij daar dan weer van vinden. Dat iemand dat niet doet. Maar daarbij moeten we beginnen echt met kijken naar onszelf. Van wat. Welke um, verantwoordelijkheid neem ik zelf in dit stuk met wat uh, er met mij is gebeurd in de situatie waarin ik ben, terecht ben gekomen. In hoe ik me daarbij voel. Uh, en misschien weer, dat is natuurlijk ook een, een ding, maar als je dat niet heelt, uh, dat stuk en dan niet oppakt. Welke slachtoffers, even tussen aanstekend maak je dan zelf weer? Omdat ja. je het gevoel hebt van er is mij iets aangedaan. Ik ben er heel boos over. Ik ga mensen bij me weg nemen. Ik ga dingen schreeuwen tegen mensen. Ik ga, als ik een kind krijg. Uh, vind ik er ook wat van alles van. Want, want, he, dat zit dan nog steeds in je systeem. Die boosheid en de schuld en de schaamte. Uh, dat je tegen je kind allerlei dingen daarover zegt. Of met een bepaalde manier omgaat. Mm-hmm. Uh, en dat is nu dan weer heel ver zeg maar, daarin vooruit gekeken. Maar dat zijn natuurlijk wel gewoon reële gevolgen, dingen die vaak gebeuren als je als, als kind, dat voelt van iemand bij wie zoiets is overkomen ja. of dat je dat achteraf hoort of niet eens weet dat het is, maar voelt van er is ooit iets gebeurd met mijn vader of moeder en ik kan er de vinger niet opleggen, maar jeetje, die hebben iets heftigs meegemaakt um, d- dat speelt natuurlijk door en, en wat we volgens mij hier nu te doen hebben daar ging onze vorige aflevering natuurlijk over met het hele stuk corona, is dat je zo erg op jezelf wordt aangewezen en gevraagd wordt om naar jezelf te kijken. Is dat waar we gewoon mogen beginnen um, ja. met z'n allen. Bij als we heen. willen dat het in de wereld uh, ja. beter gaat. Een betere milieu begint bij jezelf. <laughs> <is een> <laughs> maar maar is het is nog steeds zo ontzettend waar. Ja. Um, dat het heel makkelijk is om te wijzen naar andere mensen. Dat doe ik zelf ook nog vaak genoeg. En ik probeer me er steeds bewuster van te zijn. En, en wanneer ik dat doe en wat het zegt over mij. Van, ik heb een oordeel over diegene. Nou, Waarom is dat zo? Ben ik daar jaloers op? Weet je? Zou ik dat zelf ook graag uh, uh, willen? Of wordt er een pijn getriggerd van mijn, iets dat mijn vader ooit heeft gezegd? Of mijn moeder ooit heeft gedaan of niet heeft gedaan? Of, of een uitspraak van een meester of een juf op de basisschool. Die, die ik voorwaar nu heb aangenomen. Die in mijn systeem ingrained is. Dat het zo is dat ik... Uh, niet leuk ben of, of dik ben of pff, lelijk wat we allemaal over onszelf uh, kunnen denken aan negatieve gedachten
0: ja. ja precies precies weet je uiteindelijk is de, de ongeheelde pijn die we hebben uh, uh, wordt ons ego natuurlijk en dat is daar hebben we ons bewust van te zijn en dat, dat is gewoon mooi weet je dan wordt je leven gewoon leuker dat is wel wat ik echt ervaar dat hoe beter je jezelf heelt, hoe meer je jezelf geheeld hebt hoe, hoe meer je uh, uit, die, uh, uit dat ego kan stappen en hoe makkelijker uh, het ook heel wordt ja dus dat is een mooi streven Ja, absoluut ja, nou,
1: volgens mij hebben we meer voor ons tweede Precies. aflevering ja mm-hmm. <laughs> Oké. Okay. nou mooi, op naar de derde ja, zeker
0: bedankt voor het luisteren naar onze podcast Field of Joy Als je hem interessant vond of boeiend, deel hem dan via de socials of met mensen waarvan jij het gevoel hebt dat ze het ook interessant vinden. Heb je een inzicht gekregen of een andere visie als die van ons? Of heb je vragen? Kijk dan in de show notes voor de links naar onze socials. We horen je heel erg graag.